0: Nou, vanochtend wil ik spreken over een aantal uh, lessen uh, over geloof. Ik hou ervan om te spreken over geloof. Er wordt niet zo heel veel gesproken uh, en gepreekt over de kracht van geloof in Nederland. Maar jullie hebben gelukkig een, uh, vanuit het verleden ook een heel mooi fundament meegekregen. Een fundament van geloof. En daar wil ik graag op aansluiten. Ik uh, geniet van de verhalen van wat God in het verleden heeft gedaan, ook hier in de gemeente... En ik geniet ook van wat God in de toekomst gaat doen. En alles wat er gebeurt is altijd gebaseerd op geloof. Geloof is de olie die vanuit de hemel stroomt waardoor dingen hier op aarde goed kunnen lopen. Geloof schept ruimte voor God om te werken. Er staat in het Nieuwe Testament een aantal keren in de evangelie dat de Heer Jezus niet kon werken. Waarom? Omdat er geen geloof was. Dat is toch bijzonder, want God kan altijd alles doen, zeggen we. Maar er stond, hij kon geen wonderen doen in die stad, in Nazareth, omdat er geen geloof was. God kan alles. Maar toch wilde hij of kon hij niet werken daarom dat er geloof, op de een of andere manier wil God graag dat er een fundament is van geloof, dat er een omgeving is, een atmosfeer van geloof, dat geloof vloeit door de gemeente heen, zodat hij kan werken. En daarom zegt hij ook in het woord dat ons geloof mag groeien. Ons geloof mag toenemen. Geloof is er kennelijk niet zomaar. Geloof is een gave van God, een vrucht van God, van, vanuit de hemel, iets dat hij geeft. Maar het is er ook weer niet zomaar. Het is niet zo dat we kunnen zeggen: stil maar wacht, maar alles wordt nieuw en God werkt wel. Geloof groeit. Daarom zegt de Heer Jezus ook dat ons geloof is als een mosterdzaadje. Als u maar geloof heeft, als een mosterdzaadje. En soms in de kerk werd dan gezegd: van ja, we hoeven niet veel geloof te hebben. Een klein beetje geloof is voldoende voor God om te werken. Dat klopt inderdaad. Maar geloof als een mosterdzaadje, daar zit een beeld in... dat ons geloof toeneemt. En dat het ook snel toeneemt. Want het geloof, dat mosterdzaad, dat groeide zo snel... dat het als een raket ging. Toenemend geloof. Vlak daarvoor zegt de Heer Jezus namelijk... kleine gelovigen tegen de discipelen. Jullie zijn kleingelovig. In Sagria staat een... Uh... Geweldige teksten. ik heb hem hier ook wel eens vaker genoemd, maar tegen Zacharia wordt gezegd, uh, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Zo spreekt wie? De Heer. Daar staat letterlijk de Heer van de legerscharen. Dat betekent de Heer van de legerscharen is niet zomaar de Heer. De Heer van de legerscharen, dat is de God die alles op zijn plek zet. De God die dingen op een plek zet, op plekken waar chaos en wanorde is. Daar komt de Heer van de Legerscharen en hij zet de dingen weer op zijn plaats. Hij bestuurt de engelenlegers aan. Ook de engelen die hier rondom dit gebouw zijn, die worden door de Heer van de Legerscharen, de Heer van de engelenmachten, op hun plek gezet, in, in orde gezet. De God die de dingen in orde maakt. Die zegt niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest... Zo spreekt de Heer van de Legerscharen, Zachariot stuk 4. En dat zei Zachariah, de profeet, tegen Zerubabel, de man die de tempel moest bouwen. En dan spreekt Zachariah verder in Zachariot stuk 4 en dan zegt hij tegen Zerubabel, die gewone man die de tempel was aan het bouwen. Dan zegt hij, het zullen jouw handen zijn, Zerubabel, die de sluitsteen zullen aanbrengen. En dan zal het volk, dan zal de gemeente juichen, genade. Genade. Met andere woorden, als de geest werkt, is het altijd genade. En dan zegt Zachariah, ja, je hebt het fundament heb je neergelegd. En het zullen ook jouw handen zijn die uiteindelijk het gebouw zullen neerzetten. Want als God iets begint, dan zal hij het ook altijd afmaken. En dan staat er, ze zullen juichen als het gebouw is neergezet. En zoals jouw handen, serubabel het fundament hebben neergelegd... zo zul je het gebouw neerzetten. Je zal gecheerd worden. Er zal gezegd worden, God heeft het gedaan. En dan, in dat moment staat er dan in Zagria, stuk 4, 4... zul jij weten dat het de Heer van de legerscharen was die jou gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Nou, dat was een boodschap van geloof die de profeet Zagria bracht... En vandaag zeggen we, wie veracht de dag van de kleine dingen? Nou, wij niet. Toch? Kan ik een amen horen? Amen. Heere God, u hebt het fundament vandaag gelegd, ook hier in Loppersum. U hebt het fundament gelegd in het verleden. En u zult het gebouw ook afmaken. En niets of niemand zal u weerhouden, Heere God, om het gebouw af te maken. Om het gebouw in geloof af te ronden. En dan zullen wij zeggen, het was God die het deed. Genade, genade. En... Op die dag zullen wij weten dat God ons gezonden heeft. Zagrie hoofdstuk 4. Want wij verachten niet de dag van de kleine dingen. Want wij weten dat het de geest van God is. En niet kracht. En ook niet geweld. Waardoor de gemeente gebouwd is. Nou, ik wil een aantal lessen doorgeven over geloof in deze tijd. En um, het zijn eigenlijk lessen: het zijn zeven lessen die ik kort langs ga. En lessen die in de geschiedenis van de opwekking telkens opnieuw hun waarde hebben bewezen. Er is geen opwekking geweest in de geschiedenis en er zal geen opwekking zijn vandaag, ook niet in Loppersum en hier in de omgeving. Zonder deze zeven dingen. De Bijbel heeft het laten zien en de geschiedenis van de opwekkingen wereldwijd hebben het laten zien... dat er, niet per se deze zeven dingen, er zal nog wel meer zijn... maar dat zonder deze dingen die we vanochtend met elkaar zullen doornemen dat het eigenlijk niet mogelijk is dat God beweegt. Ja, God kan altijd bewegen. Maar we hebben net gezien, dat Jezus kon wonderen doen omdat er geloof was. En daarom zeven dingen die ons geloof zullen bouwen. En het eerste is, en daar heb ik vorige keer over gesproken... dus daar kan ik nu kort over zijn. Het eerste is, wanneer wij groot willen geloven... en tegelijkertijd de dag van de kleine dingen niet willen verachten. En want daar hebben we het over. We hebben het over grote verwachting van God. Het grote verwachten... En de dag van de kleine dingen niet verachten. Daar hebben we het over. Dus het eerste wanneer wij vandaag groot willen geloven en tegelijkertijd ons normale leven in Loppersum gewoon door laten gaan: dat is volhardend gebed. U kunt, als u meeschrijft, kunt u straks 1 tot en 7 kunt u opschrijven. Maar u kunt het ook onthouden. Het eerste is volhardend gebed. Er is nooit een groot werk van God geweest zonder dat het vooraf werd gegaan door volhardend gebed. Is het dan zo dat God alleen werkt wanneer wij werken? Nee, zo is het niet. Maar door te bidden maakt God een bedding in ons leven... waardoor geloof kan stromen. En het eerste is volhardend gebed. Vorige keer heb ik het gehad over Nehemia. En ik heb toen het gebed van Nehemia heb ik doorgenomen. En ik liet toen zien, volhardend bidden betekent een aantal dingen. Nehemia aanbad God. Dat is het eerste dat Nehemia deed. Het tweede dat hij deed, hij beleed zijn eigen zonde. Ik en mijn huis, wij hebben gezondigd. Ik herhaal die preek even. Het derde dat hij deed, was dat hij God herinnerde aan zijn belofte. Heere God, u hebt beloofd en dus wil ik u vandaag herinneren aan uw belofte. Het vierde dat hij deed, nadat nou hij dus bij het tweede zijn zonde, hij persoonlijke zonde had beleden. Het vierde dat hij deed, hij bad bekering uit voor het volk van Israël. Het vijfde dat hij deed was dat hij zegt... Toon toch barmhartigheid aan uw knecht. Met andere woorden, hij besefte zich... dat volhardend gebed ook betekent... dat je jezelf in Gods licht stelt. Want staat er dan, ik was namelijk schenker bij de koning. Toon toch barmhartigheid aan uw dienstknecht. En aan het zesde, hij stelde zichzelf beschikbaar voor God. Hij kwam in beweging. Dat is ook volhardend gebed. Dat je jezelf onderdeel maakt van de verhoring van het gebed. En het zevende is... Dat hij, hij stelde zichzelf beschikbaar, het zesde en het zeven, als ik me goed herinner, was dat hij in beweging kwam. Ja, dus dat was een beetje waar ik de vorige keer over sprak. Maar het heeft allemaal te maken met volhardend gebed. Als wij hier vandaag in Noordoost-Groningen God aan het werk willen zien, dan kan dat alleen wanneer wij in staat zijn om volhardend te bidden. Wanneer we doen wat Nehemia deed. God aanbidden, ons eigen zonde beleiden. God herinneren aan zijn belofte, bekeren en barmhartigheid tonen aan onszelf. En ons wel beschikbaar stellen. En in beweging komen, die zeven punten, maar volhardend bidden. En hier zijn bidders in de zaal en je hebt je misschien eenzaam gevoeld in de afgelopen jaren. Omdat je je misschien een beetje raar voelt af en toe. Want bidders zijn soms een beetje rare mensen. Maar dankzij jouw volhardende gebed kan God vandaag werken. Want je hebt een fundament gelegd van gebed. En doordat je hebt gebeden kan God vandaag werken. En ik wil elke bidder zegen in de naam van Jezus. Je bent doorgegaan en je bent doorgegaan. Bij nacht en bij ontij. En mensen begrepen niet dat je soms rare dingen zei. Omdat je in geloof iets zag wat misschien anderen nog niet zagen. Maar het is dankzij een volhardend gebed dat God een opwekking vandaag kan gaan geven. Het eerste volhardend gebed. Yes. Zweven. we hebben net een paar keer geapplaudisseerd toen ik opkwam. Was niet nodig, maar lief dat je een is. En we hebben ge, geapplaudisseerd voor de Heer Jezus. Maar zullen we even de bidders in onze zaal, zullen we die even bedanken met een applaus voor het volhardende gebed. Yes. Dank jullie wel voor jullie jarenlange trouwe Ik herinner me dat in het verleden toen ik een tijdje met Royal Mission optrok... dat we hier een wonderlijke zondag hadden. En dat we toen, toen sprak ik met iemand die, ik weet niet meer wie het was... maar die uh, echt een gebedsbediening had hier in de omgeving. Ik weet niet of hij nog hier in de gemeente zit... want de reis van bidders gaat soms ook wel weer een beetje van gemeente naar gemeente. Want het is vaak een bovenkerkelijke bediening. Dus dat is ook een beetje raar aan bidders dat je niet altijd thuis voelt in één gemeente... maar dat je ook doorreist, dat geeft allemaal niet. Dus ik weet niet of die bidder met wie ik sprak hier nog zit... maar ik weet wel dat hij nog steeds bidt. Ik zou niet weten wie het was. Maar één ding weet ik zeker. Een bidder die geroepen is om te bidden, blijft bidden. Op welke plek die ook is. We zegenen de bidders in Jezus' naam. En het eerste, wanneer wij groot willen geloven... en tegelijkertijd de dag van de kleine dingen niet willen verachten... Dus ook gewoon de kleine stapjes willen waarderen, dat is volhardend gebed. Het tweede. Het tweede wanneer wij groot willen geloven in deze tijd, is dat God graag een solide fundament in ons leven wil leggen. Er is geen opwekking geweest in de geschiedenis zonder een solide fundament. Wat bedoel ik daarmee? Nou, een solide fundament daarmee bedoel ik allereerst het fundament van het woord van God. Het fundament van het woord van God. Het is zo belangrijk dat wij lezen in het woord van God. Read your Bible, pray every day. Mijn vader zei altijd, a psalm a day keeps your worry away. Hoe je het ook zegt, maar het woord van God. Mijn vader las altijd in het woord van God en nog steeds doet hij dat, hij leeft nog. Hij leest altijd in het woord van God. Zo'n diepe liefde voor het woord van God. Het woord van God is levend. Het woord van God is krachtig. Het woord van God verdeelt gedachten die je hebt. Het woord van God geeft zekerheid, geeft rust. Het woord van God schept geloof. Het is zo krachtig om een solide fundament in je leven te hebben. Er is nooit een opwekking in de geschiedenis geweest. Zeg ik opnieuw. Zonder een solide fundament van het woord van God. Lees het maar na. Wales, het woord van God. Toronto, het begon met het woord van God. Pensacola, het woord van God. Nijkerk, het woord van God. Pundschot Spakenburg, het woord van God. Hier in Friesland en Groningen, de tentcampagnes die er zijn geweest, het woord van God. Een solide fundament van het woord van God. Het is zelfs zo dat de geschiedenis heeft bewezen dat een opwekking eindigt op het punt vaak waar het is begonnen, namelijk het woord van God. En de, het onderwijs dat wij vandaag geven voordat de opwekking begint... is bepalend voor de plek waar de opwekking ook uiteindelijk weer zal eindigen. En als wij niet het woord van God lezen of wettisch onderwijs geven... en er komt een opwekking, dan zie je vaak dat die ook eindigt op het fundament van wetticisme. Maar als wij vandaag het woord van God onderwijzen zoals het bedoeld is... namelijk als een bron van genade en een fundament van geloof en er komt een opwekking, dan zal het ook uiteindelijk terechtkomen... op het fundament weer van het woord van geloof en van genade. Want zo zal het gaan. Iemand die een fundament had gelegd van het woord van God is Jozua. Jozua, hij mediteerde op het woord van God, hij was er altijd mee bezig. En als Mozes vanuit de tent van de samenkomst... door het tentenkamp ging lopen of de berg van God opging dan staat er dat Jozef achterbleef in de tent van de samenkomst. Waarom? Omdat hij het woord van God wilde lezen. Omdat hij zich wilde verdiepen in de Torah. Een solide fundament. Jozef had ook kunnen denken van... ja, als ik een beetje wil meegroeien met de bediening van Mozes... dan moet ik achter hem aanlopen. Want een beetje bediening moet in de spotlight staan. Maar dat was niet wat Jozef deed. Hij verdiepte zich in stilte in het woord van God. En het is het woord van God waardoor we uiteindelijk de kracht krijgen om beloofd land in te nemen. Mediteer op het woord van God. En daardoor zul je de kracht krijgen om beloofd land in te nemen. Hier in Groningen. Een solide fundament, het tweede. Het derde, wanneer wij groot willen geloven en alles van God willen verwachten... en tegelijkertijd niet verlamd willen raken door de werkelijkheid van alle dag. Want ik heb het over geloof in de alledaagse praktijk. Ik heb het over opwekking gewoon in jou en in uw leven. Het derde dat we mogen doen, dat is dat we elk moment verwachten dat God hoort. Het derde, als je meeschrijft, verwachting dat God je elk moment kan horen. Waarom is dat derde ook zo belangrijk? Nou, Je kunt bidden, je kunt Bijbel lezen. Maar als je dat niet paart aan de verwachting, als je dat niet voegt bij de verwachting, dat God vandaag kan werken, dan is het een geschiedenisles. Dan is het misschien wel hoop, maar het is geen geloof. En geloof spreekt de woorden van God na. En daarom is dat derde zo belangrijk, dat we vandaag verwachting hebben, dat God vandaag kan doen wat hij gisteren heeft beloofd in het woord van God. Daarom is dat derde zo belangrijk, omdat geloof verder gaat dan alleen maar vertrouwen of hoop. Geloof spreekt Gods woord na. Geloof zegt dat wat hij in het verleden deed, dat hij dat vandaag opnieuw kan doen. Geloof zegt, zoals het tegen de Heer Jezus werd gezegd, spreek slechts één woord en het zal gebeuren. Geloof is, zoals Bartimaeus, dat de Heer Jezus zegt tegen Bartimaeus, wat wilt u dat ik doe? Namelijk, wees specifiek, Bartimaeus. Nou heer, dat ik weer kan zien. Dat zijn de woorden van geloof. En dat is het specifieke, nagesproken woord van God. Dat betekent niet dat we zomaar een tekst pakken en het uitspreken... en daar een soort positiviteit aan toevoegen. En zeggen van nou, als ik het maar uitspreek, zal het gebeuren. Nee, wanneer we het woord van God proclameren en naspreken dan is het zo dat wij Gods woord verkondigen. En wanneer Gods woord wordt nagesproken, dan wordt Gods wil gedaan. En het derde, wanneer wij groot geloof willen zien in onze tijd... dat is dat wij mogen verwachten dat God ons elk moment hoort. Altijd. Mooi, hè? Ja. Het vierde, wanneer we opwekking willen zien vandaag in ons gewone leven... dat is dat we ons mogen overgeven aan Gods geest. Geef je over aan Gods geest, het vierde. Wil je vandaag opwekking zien in Nederland? Geef je over aan Gods geest. Bid, of ja, bid, voor het gebed. Lees in je Bijbel een solide fundament. Verwacht dat God vandaag kan doen wat Hij gisteren heeft beloofd. En het vierde, geef je over aan Gods geest. Geef je over aan Gods geest. In Lukas 22, daar zit er Jezus... die is daar voor het aangezicht van God... En dan strijdt hij. En dan zegt hij tegen zijn vader... Vader, ik zie er tegenop om naar het kruis te gaan. Neem alsjeblieft deze drinkbeker van mij weg. Komma staat er dan. Maar niet... Wat staat er dan? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De Heer Jezus kent het geheim van een leven dat overgegeven is aan Gods geest... Heer Jezus, niet mijn wil, maar laat uw wil gebeuren. Mijn ouders leerden me al heel vroeg... om de Heere God te vertrouwen... zonder dat ik precies wist wat Hij ging doen. Ik herinner dat mijn vader op een gegeven moment tegen me zei... Wim, ben je bereid om het contract dat God je geeft... om daar de handtekening onder te zetten zonder dat je weet wat de voorwaarden zijn die hij stelt aan je. Ben je bereid om God te vertrouwen... zonder dat je daarboven... eigenlijk met een, met een lege pagina erboven. alleen maar ik, de Heere, zeg dubbele punt... en dan de hele tijd niks. En daaronder een handtekening. Ben je bereid om de roeping van God te aanvaarden... terwijl je nu nog niet precies weet wat, wat God van je gaat vragen? En in mijn naïviteit... Of misschien in mijn onbevangenheid. Of achteraf zeg ik, in het geloof dat God me gaf, zei ik tegen mijn vader, ja papa, dan ben ik bereid om dat te doen. En ik heb het sinds die tijd telkens opnieuw herhaald. Heere God, ik ben bereid om te doen wat u zegt. Ook wanneer ik het niet voel, of wanneer ik het niet ervaar, of wanneer ik de moeite mee heb, wanneer het pijn doet, wanneer ik verdriet heb. Heer, ik ben bereid, waarom? Omdat ik bereid wil zijn. En ik weet nog niet waar ik in de toekomst naartoe ga. Ik weet niet hoe het met ons gezin zal gaan. En ik weet niet hoe het met onze financiën zal gaan. En ik weet niet waar God ons roept of waar hij ons luidt of wat hij zal zeggen. Maar ook wanneer God zwijgt, wil ik zeggen, ja Heere God, ik wil doen wat u van me vraagt. Wanneer God spreekt, wil ik gaan op de weg waar hij me zendt. Ik wil niet zeggen, ja maar... In Matthäus hoofdstuk 10 daar staat, wie eerst afscheid wil nemen van zijn vader en van zijn vrienden, die is het niet waard om mij te volgen, zegt Jezus. En in Lucas hoofdstuk 9 daar staat, wie zijn hand aan de ploeg slaat, maar achterom kijkt, die is niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Het zijn harde woorden van de Heer Jezus. Maar wat wil de Heer Jezus ermee zeggen? Hij wil zeggen, Wim, ben je bereid om wanneer ik spreek, onmiddellijk te doen wat ik van je vraag... Want anders, en dat klinkt hard, maar ik pas het wel toe op mijn eigen leven. Anders, Matthäus 10, anders ben je het niet waard om mij te volgen. Anders, Lucas hoofdstuk 9, ben je niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Zegt de Jezus dat je waardeloos bent? Nee. Alleen hij zegt, als je mijn discipel wil zijn... en dan zeg ik het even positief... dan ben je het waard om mij te volgen, wanneer je mij ook vertrouwt. Als je mijn discipel wil zijn, dan ben je geschikt voor het Koninkrijk van God... Als je niet achterom kijkt, maar vooruit kijkt, dan zegt de Heer God, met u ga ik alleen maar vooruit. Er was een geloofsman uit de 18e eeuw en die had een schuur waarin zijn wagen stond. En hij moest altijd achteruit om die schuur uit te gaan met die wagen. En op een dag zei de Heer God, met u zal ik alleen vooruit gaan en niet achteruit, zegt het woord van God. En hij maakte een Poort voor in de schuur, zodat hij achteruit in kon rijden, vooruit weer uit kon gaan. Zo letterlijk nam hij die tekst. Maar zijn wij bereid om te handelen, lieve mensen, in, hier in de Waardevol Levengemeente... Om te, wandelen, om te handelen op het woord van God? Niet straks en niet morgen, maar onmiddellijk wanneer God spreekt en te gaan. Dan ben je het waard om Jezus te volgen. Dan ben je geschikt om te werken in het Koninkrijk van God. Ben je waardeloos als je dat niet doet? Nee, God... Je bent waardevol voor God. Maar als het gaat om het volgen van Jezus als discipel, geeft Hij je waarde wanneer je doet wat Hij van je vraagt. Yes. Het vierde. Het vijfde punt, wanneer wij groot willen geloven... en tegelijkertijd de dag van de kleine dingen niet willen verachten. Het vijfde is dat, we, dat God tegen ons zegt... leer om leiding te geven aan geloof... Dat zegt God vandaag door de prediking heen. Leer om leiding te geven aan geloof. Wat bedoel ik ermee? Wat bedoel je ermee, Wim? Nou, als je de vier dingen mag doen in je leven, die, of gaat doen in je leven, die we zojuist zeiden, volhardend bidden, een solide fundament. Verwachten dat God vandaag hoort, omdat hij gesproken heeft. En je geeft je leven over aan Gods geest. Wanneer je dat doet, dan leer je al om te wandelen in geloof. Halleluja. Stel dat iedereen dat gaat doen. Dan gaat deze omgeving er anders uitzien, lieve mensen. Maar het vijfde wat God van ons vraagt. Leer om leiding te geven aan geloof. Wat bedoel ik daarmee? Nou, daar bedoel ik daarmee dat je je agenda zo mag leren inrichten. Dat God elk moment geloof door je heen kan laten stromen. Leer om leiding te geven aan geloof betekent dat je je leven zo gaat inrichten. Dat God elk moment door je heen kan werken. Dat jouw leven een bedding is waardoor geloof kan stromen. Wij kunnen niet bepalen waar God het water van geloof laat stromen. Waar de olie van Gods geest stroomt. Dat kunnen we niet bepalen. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat ons leven een bedding is. Waardoor geloof kan gaan stromen. Dat, ons leven, dat er geen obstakels zijn in ons leven. Maar dat geloof kan gaan stromen. Leer om leiding te geven aan geloof. Ik wil je vragen om je leven vanaf vandaag te evalueren. Je agenda te evalueren. Je werk te evalueren. Je tijd, de plekken waar je komt, de dingen die je aanraakt. De mensen met wie je omgaat, om het even te evalueren. En te kijken helpt het mij om te leven in geloof. Leef, richt je leven zo in, dat geloof elk moment kan gaan stromen. Ikzelf heb bijvoorbeeld mezelf aangeleerd, en dat is een, een, een luxe die ik heb in mijn eigen werk. Niet iedereen kan dit, dus ik zeg het niet om te zeggen dat jij het ook zo moet doen. Maar ik wil een principe hiermee overbrengen. Ik heb mezelf aangeleerd om mijn agenda niet te vol te stouwen. Ik maak twee afspraken op een dag. Eventueel drie. Maar tussentijds heb ik ruimte ingebouwd. Zoals vandaag. Ik moet vanavond spreken op een andere plek in Twente. Ik heb nog niet bepaald waar ik zal zijn. En ik kom hier binnenlopen En we spreken met elkaar. En je vertelt dat er een lunch is. En ik kan bij die lunch aanwezig zijn omdat ik, rust, amen. omdat ik rust in mijn agenda wil inbouwen. Omdat ik weet dat God vaak spreekt in de zijwegen van het leven. God spreekt vaak via op de momenten die ik zelf niet had ingepland. Hè, ondernemers hier in de zaal of ondernemers die op dit moment meekijken. Je kunt je leven zo, zo volstouwen dat je heel rendabel bent. En dat je rendement hebt en dat het allemaal mooi is. En elke euro die je verdient kun je van tevoren kun je die al inplannen. Maar de vraag is of je ook geestelijk rendement behaalt. Geestelijk rendement behaal je vaak op de momenten die ongepland zijn. En het is vaak, hè, we hebben hier in de zaal zitten ook mensen, en je hebt misschien een secretaresse die je hele agenda voor je uitlijnt. En je bent veel efficiënter dan ik dat wennen in mijn leven. Maar stel dat God in minuut 59 geloof door je heen gaat laten stromen. En in minuut 60 is de afspraak afgelopen. En meteen daarna staat de volgende afspraak voor de deur. En God zei in minuut 59 dat je een gebed mocht uitspreken over je klant. En dat hij genezen mocht worden. Dan staat een minuut later, terwijl je midden in je gebed bent, staat de zieke voor de deur. En die zegt, beste vriend, je volgende afspraak staat voor de deur. En geloof kan niet door je heen stromen, omdat je agenda te vol zit. Als je een slecht nieuwsgesprek hebt met een werknemer... zorg dat er een uurtje daarna vrijgepland is. Want het zou zomaar kunnen zijn dat God je in het uur daarna... misschien wil gaan helpen om je werknemer bij Jezus te brengen. Of hem te helpen om zijn leven zo in te richten. Dat je niet alleen hoeft te zeggen dat dingen fout gaan... maar ook kunt helpen om het goed te laten gaan. Neem de tijd. Staak de strijd. Ga niet voor het rendement, maar ga voor Jezus. En als je denkt van ja, maar dat kan helemaal niet... Dan zeg je tegen de Heere God, Heere God, dat kan helemaal niet. Mijn omzet gaat niet meer omhoog, maar gaat omlaag, omdat ik mijn tijd niet goed besteed. En dan breng je je omzet bij Jezus. En dan zeg je Heere God, mijn omzet gaat omlaag, omdat ik u wil volgen. Dat probleem wil ik graag bij u laten, maar ik wil wel antwoord geven op de vraag die u gesteld hebt. Ik kan u vertellen, er zijn vele ondernemers in mijn omgeving die dit zijn gaan doen. En die hun rendement in geestelijke zin omhoog zagen gaan. Er kwamen mensen tot Jezus. En die desondanks nog gewoon een goede boterham verdienden. Misschien zit je hier in de zaal en zeg je van, nou een beetje bij Wim, bij jou snap ik het. Bij ondernemers snap ik het ook. Maar ik werk in een fabriek. En ik kan mijn tijd helemaal niet gewoon indelen. Nou, misschien heb ik het de vorige keer al gezegd toen ik sprak over Nehemia. Maar er is geen CAO die jou verbiedt om vaak naar de wc te gaan. Ja? Dus als je twaalf keer per dag naar de wc gaat... dan hoef je je prikklok hoef je niet te gebruiken. Je tijd wordt niet geregistreerd, want je mag gewoon naar de wc gaan. En dan zit je twee of drie minuten zit je op de wc... en dat zijn 24 minuten samen met Jezus. En Hij kan door je heen gaan spreken. Als er een solide fundament in je leven is... betekent het dat je ochtends het woord hebt bestudeerd... en dat je overdag een tekst in je gedachten kan krijgen... om een ander ermee te geloof te bouwen in een ander. We hebben dat allemaal al wel eens meegemaakt... Maar het gebeurt alleen wanneer we hebben geleerd om leiding te geven aan geloof in ons leven. Wanneer we niet slaaf zijn van onze eigen baan. Maar dat we een dienstknecht zijn en staan in de roeping die God ons heeft gegeven. En er is geen baan in Nederland, ook niet in de zorg... die verhindert dat je overdag tijd inruimt om Jezus' stem te vertolken naar de mensen om je heen. Het is een mindset. Het is je gedachten richt op Jezus... En je leert om leiding te geven aan geloof. En je agenda zal nooit meer hetzelfde zijn. Komt het aan of niet? Ja? Oké. Okay. We hebben er nog twee te gaan. Twee lessen zou ik willen zeggen. Twee sleutels zou je het kunnen noemen. Om te wandelen in geloof. In het normale leven. En de zesde is. Laat er een voortdurend gebed zijn op je lippen voor de oogst. Een voortdurend verlangen naar oogst. Ik zei net al aan het begin, volhardend gebed. Dat is belangrijk, maar dit is ook dit is nog weer iets anders. Een voortdurend verlangen naar de oogst. Heere God, wij willen oogst zien hier in de omgeving. We willen oogst zien in Loppersen. We willen oogst zien hier in de omgeving, in de dorpjes die hier zijn. We verlangen naar oogst, Heere God. In Matthäus hoofdstuk 9, vers 37, daar staat het volgende. Nou, ik heb hier de herzienestaatvertaling, ik heb het opgeschreven in de, het boekvertaling. En daar staat het eigenlijk nog mooier in. de herzienestaatvertaling staat, de velden zijn wit om te oogsten. Maar in het boek staat dat Jezus door de velden liep en dat hij zei, wat is er toch, ongelooflijk veel oogst? Matthäus 9. Vers 37 en 38. Wat is er toch ongelooflijk veel oogst. Wat is er toch veel oogst, zegt Jezus. En dan er staat erachter, maar wat zijn er toch weinig arbeiders. En wie weet wat de heer Jezus daarna zegt. Dan zegt hij, vraag dan de heer van de oogst. Of hij arbeiders wil zenden. Dus de heer Jezus zegt, wat is er toch ongelooflijk veel oogst. En daarna zegt hij, maar wat zijn er toch weinig arbeiders? Vraagt dan de Heer van de Oost of hij arbeiders wil uitzenden. Nou wij zeggen vandaag vaak, wat is er toch een ongelofelijke harde grond? Dat is het eerste wat we vaak zeggen. Wat zijn de kerken toch leeg? Wat is er toch weinig op dit moment in Nederland? Dat zijn de woorden, die wij... de woorden van ongeloof die vaak gesproken worden. Hele symposia worden erover gehouden, over kerkverlating. Dat is het eerste wat wij vaak zeggen. Wat is er toch weinig oogst? En het tweede dat we vaak zeggen is. Wat zijn er toch weinig arbeiders? Laten we daarom de mensen achter de broek zitten. Om wat harder te gaan werken. Dat is de taal van ongeloof. Maar de taal van geloof, de taal van Jezus, is dat, dat hij zegt: Wat is er toch ongelooflijk veel oogst? Wat zijn er toch veel kansen hier in de gemeente? Natuurlijk, vroeger was vroeger, maar wat is er vandaag een oogst? Vroeger was vroeger, maar wat is deze tijd geweldig? Wat is er toch ongelooflijk veel oogst? Maar het probleem is, er zijn wat weinig arbeiders. Laten we daarom niet de mensen achter de broek gaan zitten dat ze harder moeten werken. Maar laten we de Heer van de oogst bidden dat Hij gaat uitzenden wie Hij wil. Eigenlijk zegt de Heer Jezus daar, het probleem van de oogst is veroorzaakt door God zelf. En Hij zelf moet dat probleem ook oplossen. De overvloed van de oogst is echt een probleem dat God zelf heeft veroorzaakt. Want Hij was vol geloof. En God zelf zal ook gaan voorzien in de oplossing. Het feit dat hier zoveel kinderen zijn in de kinderdiensten... is een probleem dat God zelf heeft veroorzaakt in zijn genade. En God zelf zal het ook gaan oplossen. En hij zal in zijn genade zal hij arbeiders geven. En wij hoeven maar één ding te doen. We hoeven niet mensen achter de broek te zitten. We gaan bidden tot de Heer van de oogst. En we zeggen, Heere God, u hebt een probleem gebracht in onze gemeente. De oogst is zo groot. Wij zien ook praktisch een probleem. De arbeiders zijn zo weinig. En daarom komen we bij de God die dit probleem in ons leven heeft gebracht... van die geweldige oogst. Dat is niet echt een probleem natuurlijk. En in geloof zeggen we, Heere God, u bent de Heer van de oogst. U bent de Heer van de gemeente. Wij zijn niet de Heer van de gemeente, we zijn niet de Heer van de oogst. En daarom zeggen we, Heer van de gemeente... wil u in deze gemeente voldoende werkers brengen om de oogst binnen te halen. Wat is er toch zo, wat is er toch veel oogst? Zie Jezus in Matthäus hoofdstuk 9. Ik ga afronden, er waren drie feesten in het Oude Testament. Wel meerdere feesten natuurlijk, maar en twee van die feesten waren echte oogstfeesten. Het feest van de Eerstelingen, de band mag alvast komen. En het feest van de Inzameling, als jullie dat willen tenminste. Het feest van de Eerstelingen en het feest van de Inzameling. Maar daaraan voorafgaand was ook nog het Loofhuttenfeest, Er was ook nog het, het feest van de, van de ongezuurde broden. En al die dingen waren er allemaal. Grote verzoendag van... En dan was er allemaal al die feesten allemaal, maar er was het feest van de inzameling en er was het feest van de eerstelingen. En dat was allemaal oogst. Maar vandaag zeg ik, ook het moment dat het offer wordt gebracht, is al onderdeel van het feest van de inzameling. Ook het moment van de eersteling, dat er dat ene boontje boven komt en dat het ene kropje sla boven komt, is al het feest van de inzameling. Misschien zijn jullie als gemeente, zijn jullie op dit moment vooral bezig om offers te brengen. Misschien ben je nog bezig met het eten van die droge crackers. Maar God zegt vandaag, het is al onderdeel van de oogst. Het is al onderdeel van de oogst. Ook het moment dat we crackers eten, kunnen we al vooruitzien naar het moment dat het graan wordt binnengehaald. En als we ons verheugen in de dag van de crackers, zullen we ons ook verheugen in de dag van de eerstelingen. En als we ons verheugen in de dag van de eerstelingen... zullen we ons ook verheugen in de dag van de inzameling. Mijn ouders hebben 40 jaar lang gewerkt tot nu toe. Iets meer al, in Limburg. En er kwam niemand tot geloof in de eerste dagen. Maar ze aten crackers, letterlijk. Het was de tijd van de offers. Maar ze keken vooruit en ze zeiden... Heere God, vandaag eten we crackers... maar in de toekomst zult U overvloed en oogst geven. En omdat ze uitkeken naar de dag van de oogst... en de dag van de kleine dingen niet verachten... konden ze ook de dag van het eerstelingsfeest konden ze vieren. En na 10, 15 jaar kwam er voor het eerst iemand tot geloof. Een Limburger. En die sprak Limburgs. En die ging in het Limburgs vertellen van zijn geloof. Net zoals het hier in Groningen is... Een Groninger, die vertelt over zijn geloof, heeft hier meer ingang dan ik. De eerste keer dat ik in Friesland sprak, dachten ze dat ik Willem-Alexander was. Zo haag sprak ik. Maar als een Groninger tot geloof komt, en die gaat met een Gronings accent vertellen van de Heer Jezus, dan komen er in de straat ook mensen tot geloof. Ook wanneer je het zonder Gronings accent doet, komen de mensen tot geloof. Maar je snapt wat ik bedoel. En het is de dag van de eersteling dat de eerste tot geloof komt. En wanneer je hebt verheugd op de dag van de krekker, zul je je ook verheugen in de dag van de eerstelingen. En wanneer je je verheugt in de eersteling, het eerste stukje gewas dat boven komt, zul je je ook verheugen in God. In de dag van de overvloed van de inzameling. Maar het zesde is, laat er een voortdurend verlangen naar oog zijn in ons leven. En het zevende wanneer je meeschrijft. Het zevende is. God zal zijn volk bezoeken. God zal zijn volk bezoeken. Jezaja 64 vers 1 staat. Och dat u de hemel zou open scheuren. En dat bergen zouden smelten voor uw aangezicht. Zullen we gaan staan even actief? Als het kan, als u het fysiek aankan. Zullen we dat even zeggen in geloof tegen God: och dat u de hemel zou openscheuren. Och dat u de hemel zou openscheuren. En dat bergen zouden smelten voor uw aangezicht. En dat bergen zouden smelten voor uw aangezicht. Het is mogelijk bij God dat de hemelen open scheuren en dat bergen smelten voor Gods aangezicht. Dan hoeven we niet eens meer in geloof te spreken tot de berg verdwijnt in de zee. Want dan spreekt God vanuit de hemel. En bergen zullen smelten voor Gods aangezicht. Isaiah 64 vers 1. Het zevende punt. God zal zijn volk bezoeken. Het zevende. God zal zijn volk bezoeken. Habakkuk 2 vers 14 staat dat de heerlijkheid, de kennis van de heerlijkheid van God de aarde zal vervullen zoals water de bodem van de zee bedekt. En vandaag zeg ik, ik had het net over die bedding in ons leven... maar dat er een moment komt, ook hier in de gemeente... dat de kennis van de heerlijkheid van God... Loppersum en omgeving zal vervullen. Tot aan delft toe en tot Haren toe in het zuiden. En dat de kennis van de heerlijkheid van God... dit deel van Groningen zal vervullen. Zoals het water, zoals geloof... de bedding van jouw leven bedekt... Zoals water de bodem van de zee bedekt. Vader, ik profiteer en ik geloof in de naam van Jezus en ik sta op uw belofte. Dat u zult doen wat in Habakkuk 2 vers 14 staat in de toekomst. Maar wat u in de toekomst zult doen, zult u ook vandaag willen doen. Want het is uw wil. Dat de kennis van de heerlijkheid van de Heer het water van de zee, van de bodem van de zee bedekt. En dat geloof en de heerlijkheid van God zal stromen door deze gemeente heen. Dat bidders zullen opstaan in de naam van Jezus. Dat mensen weer liefde zullen krijgen voor het woord van God. En dat er een solide fundament wordt gelegd. Heren, dat er geloof komt dat u vandaag doet wat u gisteren hebt beloofd in de naam van Jezus. Heren, dat u waarmaakt wat in deze gemeente is geprofiteerd in het verleden. En daar waar voorgangers tot op de dag van vandaag staan op de belofte van het woord van God. Dat u in geloof zult handelen. Heren, dat we ons overgeven aan Gods geest en zeggen, hier ben ik. Wat de consequenties ook zijn en wat de voorwaarden ook zijn. Maar ik geef me over en ik zal doen wat u hebt beloofd. En ik zal gaan wat u van mij vraagt. Doen wat u van mij vraagt. En ik zal gaan waar u mij zendt. In de naam van Jezus. Heren, dat u opwekking gaat geven hier in de Groningen. En ik zeg het elke keer opnieuw. Vanaf het moment dat ik hier ben. En het is zo vaak gezegd door anderen, heren, u zult het gaan doen. En we hebben geloof, Heer, omdat u geloof geeft. Want het is uw wil dat het zal gaan gebeuren. Het is uw wil dat iedereen behouden wordt. Het is uw wil dat goedheid en goedstrunzigheid ons zullen volgen alle dagen van ons leven. Het is uw wil dat deze omgeving kennis gaat maken met de heerlijkheid van God. Het is uw wil dat uw gemeente sterk zal zijn. Het is uw wil dat de poorten van de hel deze gemeente niet zullen veroveren. Het is uw wil dat uw gemeente wordt gebouwd en niet wordt afgebroken. Het is uw wil, Heere God, dat gedaan wordt wat in uw woord wordt gezegd over deze omgeving. Het is uw wil dat de oudsten hier worden geëerd. En dat ze kunnen doen wat u op hun leven legt. Het is uw wil, heren, dat uw voorgangers vooruitgaan. En dat we kijken naar het einde van hun wandel. En dat hun leven zuiver zal zijn in de naam van Jezus. Het is uw wil dat de gemeente sterk zal zijn. Zodat deze samenleving zal staan op een fundament van geloof. Het is uw wil dat de burgemeesters en wethouders van dit dorp, van deze omgeving... geraakt gaan worden door het woord van God. Het is uw wil dat genezing zal stromen. Dat bevrijding hier zal zijn. Heren. Het is uw wil. En we staan op de belofte van uw woord. In Jezus' naam. Jezus, laten we liederen zingen van geloof. En laten we, wanneer we ons richten tot God, laten we ons hart vervuld worden van geloof. Want het is de olie die vanuit de hemel stroomt, waardoor de geest kan werken. Groeiend geloof zorgt voor een groeiende ruimte voor God om te werken. Hij kon niet werken in Loppersum vanwege een ongeloof. was misschien het woord van het verleden. Maar het woord van de toekomst is, hij kon wonderen doen. Omdat hij geloof zag. Hij kon wonderen doen. Omdat er mensen waren die zeiden, ja, Heer, gebruik mij. Ik ben bereid om te gaan. Laat geloof maar stromen door mijn leven heen. Ik zie het niet, ik voel het niet. Ik baseer mijn leven niet op hoop of op wishful thinking. Ik laat me niet leiden door de nood, maar ik laat me leiden door geloof. In Jezus' naam. Amen.